0: Ollut kulma podcast joka avaa maailmaa näkökulmasta. Tässä podissa me puhutaan erilaisista aiheista, ja yleensä teemana on näkövammaisuus. Välillä kylläkin jätetään tämä näkövammaisteema kokonaan pois, ja suunnataan ihan muiden aiheiden pariin. Mun nimi on Pihka-Altanen, ja mun kautta podia täällä vetää... tässä Koponen. Sä voit seuraa meitä Instassa
1: nimellä alaviiva podcast tai Facebookissa podin nimellä. Meille saa ehdottomasti antaa palautetta ja esittää kysymyksiä. Ihana kun olet löytänyt meidän podin.
0: Joo, tässä jaksossa meillä onkin vieras pitkästä aikaa. Saatiin tähän Timo Ylikarhu-vieraaksi tervetuloa jaksoon Timolle. Kiitos. Tota, sä oot liikkumistaidon ohjaaja. Haluaisitko ihan ensin kertoa, että mikä on liikkumistaidon ohjaaja ja mitä sä teet työksi?
2: Totta, toki. Se on, se on henkilö, joka jeesaa tässä tapauksessa näkövammaisia siinä, että päästään paikasta toiseen. Että se, että jos näkee heikosti tai näin ollenkaan, on toki aivan eri asioita. Sitten ihmisillä on eri. Erilaisia silmäsairauksia, iät on ne erilaisia, sitten on muita toimintakyhaasteita ynnä muuta. Mutta tämä kaikki niin, on meidän ammattiryhmällä sitten fokuksessa, kun saadaan joku, joku tota, asiakas työskentelyyn ja sitten ruvetaan miettiä että mitkä ne, mitkä ne tota, tarpeet ja toiveet on, mikä on osaaminen jo nyt ja mitä lähdetään tekemään yhdessä. Hirveän laaja puhu voisi puhua paljonkin. Mä itse teen tätä työtä tuolla kuntoutusiiriksessä, eli, eli tuolla tuota, niin kuin kelan ostamiskuntoutuspalveluissa, joita näkövammaisten liitto tuottaa. Siellä liikkumistaidon ohjaus on tosi paljon sellaista, niin kuin alkukartoittamista ja perustaitojen opettamista, ei suinkaan esimerkiksi reittiohjausta jota näkövammaiset ihmiset paljon tarvii ja siitä varmaan puhutaan tänään vielä enemmänkin.
0: Joo, kiitos paljon avas mm. paljon.
1: niin, jep. niin avasi. Äh, mainitsit on reittiohjauksen, niin haluaisitko sä kertoa siitä lisää, vaikka vähän erilaista työtä itse teetkin, ehkä?
2: Teen, joo. Tässä on ollut nyt, nyt ollut melkein kymmenen vuotta koulutettu ammattilainen tässä, niin koko ajan ollut sellainen fiilis, että pitäisi ruveta tekemään vähän iltaduuneja reittiohjaustakin, mutta vielä, vielä on tässä tota päivätyöt ja perheelämä pitänyt kiireisenä, niin en ole ruvennut keikkailemaan, Mut onneksi Suomessa nyt kourallinen ihmisiä on hentään, jotka, jotka jeesa näkövammaisia ihmisiä nimenomaan siinä, että äh, saavutetaan omaa toimisuutta ja itsenäisyyttä niille arjen halutuille reitteille. Otetaan nyt esimerkiksi paikka, se, että ihminen muuttaa uudelle paikkakunnalle, niin sillähän saattaa olla ihan kaikki siellä opeteltavissa. Ja tästä tulee nyt niin iso pointti mun mielestä se, että näkevä ihminen voi siellä totta kai lähteä kulkemaan pitkiä ja ja todennäköisesti hahmottamaan sitä arkea ihan eri tavalla. Alkaa ihan päivästä yksi lähtien kulkee lähikauppaan, työpaikalle, huimahalliin, miten vaan. Mutta näkövammaisella ihmisellä se voi olla se vaikka sille omalle postilaatikolle meno jo asia, johon tarvii apua. Okei, okay, toi postilaatikko varmaan toivottavasti löytyy itsekin tai vaikka kavereiden ja perheenjäsenen avulla. Sitten kun on pitempiä ne matkat haastavampia, eli turvallisuus pitää miettiä tarkemmin, niin silloin tarvitaan tota liikkumistaidon ohjausta. Ja kannattaa kaikkien aina muistaa, että tämä on yhteiskunnan palvelu, eli, eli se pitäisi tulla sitten tuolta joko erikoissairahoidon tai sitten sosiaalipuolen maksamana, riippuen vähän missä vaiheessa elämää mennään, mutta joka tapauksessa niin, että, että tota se spesialisti, joka sitä apua antaa, niin se saa myös sitten asianmukaisen korvauksen. Erona ehkä esimerkiksi se, että vaikka omalta avustajalta voi saada hyviä vinkkejä vähän ohjaustakin, mutta avustajat ei ole koulutettu tähän, juurikin tähän näkövammaisen liikkumistaidon ohjaamiseen.
0: Niinpä. Joo, toi on kyllä hyvä pointti, että kun reittejä tulee uusia, niin niitä on tosi hyvä kyllä katsoa, katsoa ihan sitten yhdessä jonkun kanssa, että niin kuin Silloin just kun olen vaikka opiskelemaan muuttanut, niin oli kyllä paljon apua siitä, että pysty vähän tsekkailemaan niitä reittejä just niinku liikkumistaiden ohjaajan kanssa. Et toki sitten myöhemmin oli välillä pakko jotain reittejä yrittää sitten ottaa haltuun itekseen tai sitten jonkun kaverin avulla tai jotain, mutta tavallaan, että sai niinku pohjan niihin tiettyihin reitteihin siitä, että pääsi katsoa niitä yhdessä jonkun niin oli tosi paljon apua. Tota, öö, Valkoisen kepin käyttöhän on varmaan aika... Olennainenkin osa, voisin kuvitella, että ohjaajan työtä, niin tuota, ö, kuinka paljon se niin on siinä, että opetatko vaikka kepin käyttöä tai muuta tämmöistä, kuinka paljon, ja miten näet sen merkityksen tässä liikkumistaidossa?
2: Joo, tosi hyvä kysymys. Ja pakko sanoa, että tuonne kun tulee asiakkaita, niin niillä on jotenkin niin kuin käsitys, että liikkumistaiden ohjaus on niin kepin käytön ohjausta. Se on joku semmoinen ihmeellinen arhaluulo tai stereotyyppiä, mutta mä itse olen vahvasti niin semmoista koulukuntaa, että mä tykkään juurikin niin kuin ajatella tämän asian orientoitumisen kautta. Se on paljon tärkeämpää mun mielestä se, että ihminen ymmärtää niitä ympäristöjä, ja osaa liikkua niissä. Joskus ihan hyvin voi liikkua ilman, ilman keppiä. Mutta toki sit, kun näkö on tosi heikko tai sitä ei ole ollenkaan, niin on, on melkein itsestään selvää, että kannattaa sitä valkoista keppiä pitää mukanaan, jotta sitten ne esteet ja tasoerot tulee huomattua, niihin pystyy reagoimaan. Ja tota, eli se on to, tärkeä puoli sekin ja totta kai mun duunia on se myös arvioida sitä ihmisen käyttötekniikkaa. Et ihan lähtien siitä, miten sitä pidetään kädessä, miten, se, kuinka paljon sitä heilutetaan yömässä. Jälleen kerran tosi, tosi paljon rupeaisi tekemään, eli tässä kertoo yksityiskohtaisesti jo kaikenlaista, mutta nyt ei ehkä, ehkä mennä, mennä tota joka ikiseen detailiin, mutta keppi kuuluu kyllä siis tosi ää, kiinteästi kyllä liikkumistaiden ohjaukseen. Tämä sama hengenveto on pakko muuten nyt vielä kun mä muistan, niin heikuttaa teidän podcast-sarjan, olikohan se siellä alkuvaiheessa se liikkumisesta, kun olette yhden jakson puhuneet, niin ihan älyttömän hyviä pointteja. Ja jos joku tätä kuuntelee eikä sitä kuunnellut, niin pistä vaikka nyt seis ja kuuntele eikä se ja palaa tähän. Me ehkä puhutaan muutamista samoista tota, Tessa ja Pihkan keeseistäkin, jotka on tosi hyviä ja nämä on niin tärkeitä asioita, niitä voi niin jauhaa uudestaankin.
1: Niin. Tuli tuosta ehkä vähän mieleen, tosta kun sanoit to, ä, tuolla aiemmin, Timo, että ä, sä sitä koulukuntaa, joka myöskin rohkaisee tai on sitä mieltä, että ilman keppiä voi liikkua. Niin tuli sitten tästä mieleen, että kun teille kuntoutuksen tulee henkilöitä, jotka on vasta vammautunut esimerkiksi tai sen näkö on heikentynyt mm. valtavan mm. paljon, niin kuinka paljon sun pitää rohkaista? ihmisiä käyttämään sitä jäljellä olevaa näköä?
2: Siis jokainen ihminen on erilainen niin kuin tiedetään, jokainen näkövammainen on erilainen. Eli on tämän tyyppiset kysymykset on tosi pohja vastattavia, koska, koska se on niin yksilöllistä usein se duuni, jota tehdään ihmisten kanssa. Mutta voin nyt sen verran kyllä sanoa, että aika harvassa on ne ihmiset, joiden kanssa ei yhtään tarvitsisi niin sempata. onhan vammaisuus ja näkövammaisuus siin niin totta kai se on niin kuin kettumainen asia välillä. Vaikuttaa arkeen paljon, vaikka ihminen olisi jo pitkään sopeutunut siihen, tai vaikka vähän aikaa, mutta olisi silti hyvin sopeutuvainen. Niin mm-hmm. Kyllä se meikäläisten työ on semmoista sykkaamista ja, ja tsemppaamista, että ei todellakaan pelkkää pitkin ja poikin kulkemista, niin myös vähän joskus luullaan, että se on semmoista niin kuin pelkkää, pelkkää kävelyä sit se sit ei erittäin hyvä tai tärkeää on, että istutaan tarpeeksi ensiksi palaverissa tai haastattelussa, tsekkaamassa, että mit, mitä ne tosiaan ja missä se taso menee ja mitä, mitä siltä ohjaukselta halutaan, ennen kuin lähdetään sit niin kuin liian aikaisin myöskään yrittämään jotain asioita, johon ihmiselle ei ole vielä sit loppujen lopuksi valmiutta.
0: Niinpä. Jep. toi keppihän on siitä hirveän mielenkiintoinen, että sehän toimii vähän niin kuin kahdessa merkityksessä, ainakin niin kuin itse koen silleen, että toisaalta se niin kertoo kanssakulkijoille, että hei, et en näe, että älä please nyt oleta, että vaikka huomaan väistää tai muuta. Ja sitten toisaalta toki se myös sitten niin kuin auttaa vaikka löytämään teidän reunoja sun muuta. Ja tämä ainakin omalla kohdalla vaikuttaa siihen, että minulla vaikuttaa hirveästi ympäristö, että milloin mä käytän sitä keppiä ja milloin en. Et esimerkiksi täällä, kun... Asun itse maalla täällä korvassa, niin en mä niinku täällä juurikaan käytä. Et jos mä oon vaikka koira tai muuta, niin en käytä enkä edes oikein pystyisi käyttämään. Mutta sitten jos vähän kaupunkiyksinäni kulkemaan, niin sittenhän se on niinku ihan välttämättä oltava mukana.
2: Kyllä, kyllä kuulostaa, kuulostaa hyvältä, kuulostaa sunkin kohdalla just, että sä, sä tiedät mitä sä teet, sulla on, sulla on kokemusta siitä sun omasta ympäristöstä ja sä oot arvioinut esimerkiksi joko yksin tai sitten kanssa tai molemmat, että se on tuttu ja turvallinen se reitti. Silloinhan se on ihan eri jo olla ilmaista keppiä. Eli tämä niinku vanha, vanha sanapari, tuttu ja turvallinen, kyllä kannattaa muistaa, että ne, et silloin kun on sellainen lähtökohta, niin ilmaista keppiäkin voi tokea liikkuu, mutta niin kuin ajatellaan vaikka ihmisten kodit sisällä, eihän kukaan todennäköisesti käytä keppiä omassa kodissaan, koska se on niin hemmätin tuttu ja toivottavasti myös turvallinen, koska siellä ei tietenkään mitään esteetöntää romua tai tota, tavaraa. Mutta se on aina se tilannearvion paikka sitten. Ja mitä enemmän rakkii ympärillä, vaikka olisi kuinka tuttu paikka, niin kuin vaikka joku kadunpätkä kaupungin keskustassa tai, tai jossain kauppakeskuksessa, niin niin kyllä sillä kepillä on sit merkitystä, ihan niin kuin Pihka sanoitkin. Ja mistä te pu- myös puhuitte tosi hyvin siinä ekaisjaksossa, että just tästä kahdesta merkityksestä. Parhaimmillaan väittäisin kyllä, että kun keppi on kädessä, vaikka sillä edes niin sillä saa tosi paljon hyötyä, koska se antaa aikaa, tilaa, ymmärrystä, apua, mitä kaikkea nyt toivottavasti muilta ihmiseltä voikaan saada.
0: Jep, nimenomaan, kyllä.
2: Tietysti sitten tota, mitä enemmän sitä näköä on käytössä, niin sitä enemmän yleensä pitää miettiä tai että ihmiset tulee miettineeksi, että tarviiko ne sitä koko ajan keppi tai niin kuin kuinka paljon ollenkaan. Et, et moni heikkonäköinen käyttää sitten niin ihan tosi harkiten ehkä vaikka kerran viikossa tai, tai kerran kuukaudessa, kun taas sitten tota, niin sokoillaan. Se todennäköisesti kyllä melkein joka päivä ainakin on, on käytössä, noin niin keskimäärin.
1: Mm, niinpä. Kyllä vaan. itellä ainakin on ihan pakko olla joka, joka paikassa se keppi. Ihan vaikka olisi tuttu ja turvallinen tai vieras ja outo, niin on oltava, koska niin kuin ehkä siellä ekasiaksissa mainitsinkin
0: jossain kohtaa, niin elän keskellä kaupunkia. Mm, niinpä. Ja se on jännä, että kuinka paljon tuo ympäristö oikeasti vaikuttaa, koska silloin kun olen asunut niin kylässä, niin kyllä silloin se oli jatkuvasti käytössä. Mutta sitten nyt, kun mä en ole käynyt siellä pahemmin niin vuoteen, pariin, niin sitten menee vielä kuukausia, ettei tule kaivettua sitä esiin. Tämä on tosiaan jännä, hmm. kuinka paljon tämä oikeasti vaikuttaa, tämä ympäristö.
2: Se pakko kyllä sinulle sanoa, Pihka, että se on, jo, se on jo tosi hyvin. Tämä siis, mä... Hyvin joo, mutta siis poikkeuksellista myöskin. Ja tietenkin kun työssäni kuulen niin paljon erilaisia historiaa joka suunnasta, niin aika harvoin kyllä tollasta esimerkkiä, että, että sokkoelämää voi noin itsenäisesti ilman apua, eli että viettää, mutta hyvä, hieno juttu sun kohdalla. Muista kuitenkin sitten, kun menet sinne jyskelän keskustaan, että se on myös huomaavaista. Vaikka se tuntisitkin itse reitin, niin se on huomaavaista muuta kohtaan. Että tota, se keppi on kuitenkin semmoinen niin kuin, se on se on merkkinäkövammasta, joten, joten tota, se on huomaavaista käyttää sitä, jotta mm. sitten ää, vaikka itse tietäisi, mitä tekisi, niin sitten muut, muutkin ymmärtää, että jos se törmäys meinaa vaikka tulla, niin se kannattaa sitten sen kepittömän henkilön siitä loikata syrjään.
0: Jep, tuossa on ihan ehdottomasti kyllä samaa mieltä, että, että en tosiaan kyllä itsekään tuonne kaupunkiin lähtisi, että... että, että niin kuin, kyllä ihan ehdottomasti se ympäristö on se, mikä niin ohjaa tavallaan sit sitä, että milloin se tulee käyttäneeksi. Mutta jo se on kyllähän totta, että varmaan montakin vaaratilannetta vältetty sillä, että muu porukka on niin tajunnut, että okei, toi tyyppi oikeasti näe. Se on, kuulkaa varmasti halpa
1: henkivakuutus, vai miten se meni? Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Kyllä, kyllä. Ihan varmasti tota... No oikeastaan kun puhutaan hengestä, niin voi, voi tuoda tämän turvallisuuden taas, jonka olen ehkä jo maininnutkin sanana ja tekin että, siitä puhunut, mutta kyllä se niin kuin turvallisuus on, että jos mennään takaisin vähän siihen, että mitä se liikkumistaiden ohjaus on, niin se on se jotenkin sellainen tausta-arvo siellä, että mun, mun tehtävä on esimerkiksi, jos mä annan vaikka reittiohjausta nimenomaan jollekin henkilölle, sanotaan nyt vaikka, että Iiristalosta, Itäkeskuksen metroasemalle. No. Ne, jotka tietävät paikat, niin tietävät, että se on aika lyhyt matka. Anyway, jos nyt oltaisiin reitti harjoittelemassa, niin kyllä se iso pointti on just se, että se ihminen pystyy sen ä, turvallisesti kulkemaan. Aiemmin mainitsin jo oma toimisuuden ja itsenäisyyden. Ne on totta kai tässä nyt pointtina kanssa, että ei tarvitsisi muiden apua, mutta se turvallisuus myös. Että moni osaisi kyllä omatoimisesti sen kulkea, mutta jos se esimerkiksi osaa tai pysty ylittämään autoteitä turvallisesti, niin sitten sitä reittiä ei voi kulkea. Tai ainakaan minä en liikkumistaidon ohjaajana voi, voi niin kuin antaa tavallaan lupaa siihen, että lähtee sitä kulkemaan. Mä en ole tietenkään valvomassa sitä ihmistä, jota mä sitten ohjaan, että mitä se loppujen lopuksi elämässään tekee. Että vastuu on jokaisella ihmisellä itsellään.
1: Mm. Niinpä. Se. No sitten, mä mietin vähän äh, semmoista, että miten, mitä eroa sä näet, kun sä niinku, ohjaat henkilöä, joka on tut- tutussa paikassa, mutta sillä on ehkä joku ongelma siellä, ja sitten henkilöä, joka lähtee ihan täysin uudelle reitille.
2: No u- uuden reitin osalta tietysti, jos nyt aloitan vaikka tosta... Ö- niin tietenkin pitää, pitää, tota, liikkumistaiden pitää selvittää, että osaksi ihminen siitä reitistä jotakin pätkää vaikka. Jos, siitä, ö, jos osaa tota, jotakin, niin sehän tarkoittaa sitä, että sitä pätkää ei yleensä tarvitse harjoitella enää, joten aikaa ja energiaa säästyy sit siihen uuteen ja sen uuden ihmettelyyn. Tästä, tästä semmoisen esimerkkinä voisi heittää, että Otetaan nyt taas joku, joka on muuttunut uudelle paikakunnalle. Se, se on vaikka ekassa, ekana vuonna opetellut sieltä kotoa bussipysäkille ja sillä tietyllä bussilla kulkemisen vaikka, tota, äh, vaikka Helsingin keskustaa, Jos hän sieltä, sieltä osaa niin bussin päätepysäkiltä mennä sitten jo yliopistolle ja rautatieasemalle, niin loistavaa. Mutta nyt sitten uutena, jos hänelle tulee tarve, että hän haluaa vaikka ostaa kulkea sitten Stokmanin tavarataloa ja siinä keskustassa, niin eihän mä toki lähde sitten opettamaan hänelle sieltä kotona sinne pysäkille menoa, vaan ne tutut pätkät unohdetaan, että se on oikeastaan niin sitten se, mihin fokusoidaan, on just se sitten sieltä bussin päätä pysäkiltä Stokkalle. Tämä on ta- tavallaan tuota ihan itse aika toivottavasti helppo ymmärtää tämmöiset asiat, mutta sitten kun näihin ohjauksiin lähdetään, niin se ei ole aina selvää, että keskustellaan samasta ja oikeasta asioista, jolla joskus sit säästyy anteeksi tuhlautuu aikaa ja energiaa ja, ja tota, ei ehkä päästä sitten treenaamaan niin paljon kuin ei haluttaisikin, jos ei, jos ei heti on niinku tunnisteta sitä, että mitä pitäisi treenata. Totta. Kun, kun on tosiaan näitä, näitä tota niinku li, liikkumistaiden mm. sitten jos niitä tajuu sieltä yhteiskunnalta tota hakea, niin ei niitä nyt Määrättömästi saa, että sitten annettujen tuntien puitteissa pitäisi kuitenkin ne omat, omat toiveet ja tarpeet saada tuota eteenpäin. Niinpä. Sitten sanot, kysytkö teissä vielä, mikä se oli se eka eka puolis, kun mä vastasin vähän niin kuin siihen toiseen, miten sanoit. Se, se oli tuttuja.
1: Tuttuja ja turvallisia, mutta sit jos siellä tullaan joku probleemi.
2: Niin, ongelm tuo kyllä Ihanaa, kun syötit lapaa mulle mielu, mielu, niin taas. Ongelmanratkaisukyky on tällainen termi, jota kuntoutusohjaajan työssä kyllä niin kuin puhun siitä paljon ja aina haluan haastatella asiakasta siitä, että millä tasolla se on. Koska niin kuin tekin puhuitte siinä ekassa jaksossa, että vaikka olisi tuttu reitti, mutta kun on työmaa tai talvi tai joku muu hyvin tavallinen asia, jotka tekee sitten siitä tutustukin reitistä vähän vieraampaa, niin miten ne ongelmat sitten ratkaistaan. Tämä on sekä semmoista käytännöllistä ongelmaratkaisua, eli esimerkiksi sitä, että lähdetään etsimään ihan vaikka sitten sillä keppikopelolla sitä, sitä vaihtoehtoista reittiä tai sitten toisaalta se ohjaus on myös sitä, just sitä, mistä puhuttiin aiemmin tästä niin tsemppaamisesta ja ehkä semmoista mentaali, mentaalikootsaamisesta myös. Koska väittäisin, että jos näkövammaiselle ihmiselle ei ole ongelmanratkaisukykyä, niin silloin kyllä itsenäisen liikkumisen valmiudet on tosi heikot, että on aika vaikeaa lähteä opettamaan mitään uuttakaan siitä, jos ei ole semmoista niin kuin tietoa siitä, että sitten huonojen hetkien tullessa, niin siitäkin selviää. Koska on ihan takuu varmaan, että niitä tulee niitä ää, yllätyksiäkin, vaikka olisi tavallaan harjoiteltu kaikki valmiiksi.
0: Mm. Joo, niitä tulee ihan jatkuvasti kyllä, että milloin on joku ajoneuvo poikittain keskellä tietä niin, että mistä ei pääse ympäri tai milloin, milloin mitäkin, missäkin välillä revitty katu auki ja sitten että okei, no mitä sitten. Ja toi on kyllä ihan totta, että ongelman ratkaisulla ja etsimisellä ja sitten vaan niin yrittämisellä, erehtymisellä ja ehkä kysymällä, niin kyllä aina lopulta jotenkin ympäri yleensä pääsee.
2: No niin, siitä kysymisestä hänet voi vääntää taas alasin silloin suoraan asiaan, mistä te myös puhuitte viimeksi näistä asenteesta ja ja sisukkuudesta ja näistä näistä kuvioista, koska niitä niitä te tiedätte kyllä, niin niitä tarvitaan. Ei, ei pelkkä se se tieto siitä, että millainen reitti on, tai, ja plus se, että osaa, osaa sit kepillä sitä havainnoida ja tunnustella ja kuunnella maa merkkejä, niin ei se riitä, että kyllä, kyllä se, se tota, itse luottamus pitää olla riittävä. Ei todellakaan tarvi olla mikään yli jotta näkövammaisena voi, voi tota, kulkea tutuissa ja vieraissakin ympäristöissä, mutta, mutta, mutta kyllä se tietty taso pitää olla. Mm, ja jat... sitä taas ei tietenkään päivässä saavuteta, että, että tota, elämänmittaisia projekteja usein.
0: Joo, se kehittyy niinku, kyllä sillään, ihan vain yrittämälle ja erehtymällä ja kun on, niinku, just toi motivaatio on hirveän tärkeä, minkä mainitsitkin, että kun just meillekin on hirveän tavallaan tärkeää, että päästään liikkumaan yksin paikasta toiseen, ja niinku, ainakin mm. mulle esimerkiksi silloin, kun muutin opiskelemaan Jyväskylään, niin oli jotenkin, niin silleen ajatuksena hirveän tärkeää, että mä halusin oppia just niin vaikka kävelemään siellä, sieltä kortepohjassa yliopistolle ja ympärinsä yliopistolla, koska mä niin tykkään kävellä ja halun liikkua yksin. Ja tavallaan se motivaatio mm. niin ihan yksinkertaisesti vaan ohjassit siihen, että vailla kattelin sitten jotain reittejä siellä ja yritin oppia ja löytää ja tälleen. Ja kyllä se niin toi aika hyvin ja nopeasti tuloksia, että kun oli just tavallaan se tietty, mitä halus. Ja toki siinä niin kuin välillä eksy ja tuli näitä, että oho, no nyt olen jossain, enkä yhtään tiedä missä, mutta tavallaan kaikesta selvii kyllä.
2: Joo, se rohkeuden, rohkeuden merkitys ominaisuutena on, on valtava. Ja sitten, mikä kyllä teitä tässä, kun kuunnellut teidän tota, jaksoja, niin toi huumorin merkitys tulee sieltäkin läpi. Ja sitä yritän aina tuossa omassa työssänikin asiakkaille tota, jos ei heillä sitä ennestään oikein että sieltä on mahdollista löytää, että, että osaa just nauraa niille bokille ja, ja tota, asennetta tähänkin asiaan, että osaa sitten mokailla ja ei lannistu siitä.
1: Nimenomaan just se, ettei lannistu, mutta myöskään se, ettei pelkää, koska sitten jos sä hermostut ja hätään nyt, niin ei se homma syy sitäkään vähän. Toki joskus pitääkin hermostua, mutta ei ehkä hätääntyä, koska joskus myöskin se hermostuminen tuottaa sisua.
0: Hmm. Minä Jep. hän selviänyt. Jep, tuo on ihan totta. Siis tota, joskus jouduin lähtemään siellä Jyväskylässä hakemaan jotain postipakettia jostain random postitoimipisteeltä. En ollut siis ikinä käynyt siellä, mutta päätin, että haluan sen pakettini niin kuin sieltä nyt, enkä ensi viikolla. Ja tota, lähdin sitten hakemaan sitä. Sinne oli ehkä joku kilometrin matkaa tai jotain. Ja pääsin kyllä lopulta sinne kauppaan, mutta en sitten löytänyt sieltä pois enää millään, koska parkkipaikan vieressä oli jotain putkityömaita ja muita ja sitten siinä aikana, kun pyörin, meni niin paljon tunteita siitä hommaa, että päätin, että nyt mennään sitten tuosta pientä yli ja ojan läpi, vaikka tarpeen tullen. Ja kyllä, se tiesi, että kummassa rykkäisi löytymään. Kyllä.
2: Te puhuitte, puhuitte siitä, että joskus on, joskus on ihan jesmyä taksilla, tai ainakin moninäkövämmäni sitä ajattelee. Niin. Tämä liittyy totta kai niin tämmöiseen tota, isompaan teemaan, mitä mä kyllä. Esittelisin otsikolla energiasäästö, että sekin on niin kuin tosi tärkeää tajuta, että milloin se kannattaa ehkä ottaakin, sitten vaikka osaisi jonkun reitin kävellä kokonaan tai mennä julkisten avulla, niin sitten jos ja kun on noit kuljetuspalvelumatkoja käytössä, niin kyllä sitä omaa energiaa kannattaa säästää, että joskus, joskus hyvällä, hyvällä tota meiningillä niin ne, ne tota käännökset ja muut huomioitavat asiat löytyy helpommin kuin taas sitten Huonolla hetkellä, niin menee, tuntuu varmasti helposti sieltä, että about kaikki menee pieleen.
1: Kyllä. Mulla on esimerkiksi, esimerkki tästä. Siis minulla on maailmanhelpoin reitti itsellä kotoa mun treenihallille. Mä osaan mennä sen sekä jalan että bussilla. Mutta joskus, jos on tosi, tosi, tosi raskas päivä, niin mä en kykene menemään sitä mun kolmen matkaa, tiekki niin lainausmerkeissä Joo. itse. Mm-hmm.
2: Joo, ja sen, sen tunnistaminen on viisautta, että ottaa sitten sen jonkun toisen ratkaisun. Voihan se olla joskus vaikka sitten, että jos on vaikka joku kävelemään yhdessä sitten, että saa sitten oppaan avulla sen kuljettua, jolla voi olla enemmän siinä sitten ihan vaan kävellä ilman suuremmitta keskittymistä, niin sekin voi olla se juttu. Ja välillä ihmetellään, että miksi moni näkövoimainen kulkee töihin taaksilla. Paikkaan, joka on tietysti tosi tuttu, tai siis se reittikin, niin kyllä siinä, eikä esimerkiksi bussilla tai, tai monen julkisilla yhteyksillä, niin kyllä se moni sitä niin perustelee, että se, jos siitä, ikään kuin siitä päivän omasta akusta syö, menee jo niin kuin 20 prosenttia tota, siihen työmatkan selviämiseen, niin, niin sitten tota se akku rupeaa loppumaan ikään kuin, eli se omat paukut on hyvin vähissä ja siellä työpäivän loppupuolella. Tai vaikka työ, työpäivästä jos selviäisi, niin sitten olisi vielä niin ilta-aika, jossa pitäisi harrastaa ja olla perheen ja kavereiden kanssa, niin jälleen kerran kannattaa säästää vaikka silloin aamulla sitä omaa energiaa ja istua taksin kyydissä mennä sinne. Töihin sillä, eikä se todellakaan tarkoita sitä, että liikkumistaidon valmiudet olisivat huonot. Se on vaan semmoinen niin järkevä päätös.
0: Mm, ja toi oli mun mielestä hyvä nosto, minkä sanoit, että myös ne tutut reitit niin kuin voi olla välillä viisasta mennä sillä taksilla, että siis se todellakin on järkevää ja viisautta ja myönnän, että ehkä itsellä on tässä kohtaa se isoin niin haaste ja ehkä tämä kehityskohde, että niin silloin, jos on niin vierasreitti tai jos mä en kertokaikkiaan pääse sitä millään muulla, niin silloin on paljon helpompi jotenkin ottaa se taksi, mutta sitten välillä tulee itselle sellainen ajatus, että okei, no jos mä kerran osaan kävellä tai niin miksi mä en sitä kävele? niin siis joo, toi on kyllä oikein hyvä pointti.
2: No mä voisin, mä haluaisin sanoa vielä, että ehkä jossain kohdassa jo rakentaa tähänkin, mutta nykyään kuitenkin, kun... Puhelin on joka tapauksessa kaikilla aina mukana ja melkein kaikilla se on myös älypuhelin. Niin kyllä, ensin on tietysti ihan todella tärkeää, että osaa sitä itsenäistä liikkumista myös sen avulla tavallaan boostata Moni näkövammainen tietää vähintään mikä on Blind Square. Jos ei käytä sitä, niin kannattaa nyt ainakin vähän kokeilla, koska se antaa paljon info ulkomaailmasta. Tällaista, mitä nyt ei sokkona esimerkiksi voi yksinkertaisesti vaan sit saada. Jos ei halua esimerkiksi lähteä sen avulla liikkumaan, niin istu autossa tai bussissa tai jossain ja kuuntele Blind square niin väitän, että ihan varmasti avartuu ymmärrys siitä, mitä sun ympärillä on. Eikä se välttämättä asiaa tarvitse tähdätä siihen, että että sä itse niin nyt sitten rupeat kulkemaan siihen ja tähän kahvilaan ja parturiin ja joka pysäkille ja poikkakadulle, mitä se luettelee, vaan se on semmoist, ihan semmoista kartalla olemista ja ympäristötietoisuutta, josta ehkä voi pitemmällä pidemmällä juoksulla niin kehkeytyä sitten uteliaisuutta ja rohkeutta, joka taas kehittää vaikka sitten liikkumistaitoa ja, ja sitten lähtis opettelemaan niitä reittejäkin, mutta Kannattaa, kannattaa ottaa tekniikkaa haltuun. Toinen. Toi Moneskohan mones tärppi, mitä mä nyt jo heitä, niin myös tietysti se, että ihan nyt vaan, sit, kun me puhuttiin, on nyt on tuosta ja ongelmistakin puhuttu tässä jo jonkin verran, niin, niin, niin se mitä moni tekee ja mutta silti hyvä sanoa ääneen, että ottaa sitten sen videopuhelu ihan vaan FaceTimein jollakin kaverille siinä vaiheessa, kun on, on ihan pihalla, koska sitten ne näkevät silmät siellä linjan toisessa päässä voi aika pienellä vaivalla tota, kertoa, että et joo, saat ihan lähellä sitä, mistä sun pitää mennä, mutta kävele sitten tota, vasemmalle päin ensiksi kymmenen askelta ja sitten yritä uudestaan. Eikä tämäkään ole mikään niin kuin nolouden juttu, vaan, vaan viisautta. Puhuttiin siitä energiasäästöstä aiemmin ja sitten, että ei, ei nyt niin kuin kaikesta harmaasta kivestä tarvi yksi mennä läpi, vaan se, se tota, kuvapuhelu voi olla esimerkiksi se ratkaisu. Tai sitten ihan sekin, että sä laitat sijainnin WhatsAppin live sijainnin vaikka päälle, kun saattaa oot tapaamassa kaveria, ja joka on näkevä, ja sitten annat hänen löytää sut. Eli tämä olla just, just eikä niin kuin siinä oikeassa paikassa, vaikka kaupungilla. Hän voi katsoa siitä, missä sä oot. Ja sä jäätät selvä vastuu hänelle, että hän sitten näkee sut ensiksi puhelimesta ja sitten ihan oikeastikin.
0: Jep, kyllä. Siis tuo whatsapp on oikeasti kätevää. Mä itse huomasin tuon niinku viime syksynä, kun lähin koireen kanssa tota, tutkimaan jotain mettätietä ja sitten ajattelin siinä, että käyn ympäri. No sitten jossain kohtaa koirat oli onnistunut houkuttelemaan, mutta jossain yhdisteyksessä jonnekin loivasti vähän muualle kartuvalle tienpätkälle, ja sitten me sille niinku rämmineen taas, tietenkin syksy kengät märkäneet ja tällä ja kun oli aikani rämpin, niin totesin, että okei, nyt, nyt meni hermo, M- mitä mä niinku nyt teen, niin sitten huomasin, että jaa, on on tämmönen sijainnin jako. niin sieltä sitten siskolle sijainnit jakoa, ja sitten se niinku pystyi ohjeistamaan, ja toi Blind Square, niin sille kyllä ihan niinku hyper, super iso peukku, että niinku Mä itse tykkään siitä, paitsi niin kuin toi, mitä sanoitkin just noi, että kertoo paljon, mitä ympärillä on, mutta myös se, että sillä pystyy jättämään itse itselleen maamerkkejä tonne ympäriinsä. Ja se on erittäin kätevää, varsinkin täälläkin, kun menee tuolla... Metsäpaluilla ja välillä joutuu menemään ihan umpi metsänkin läpi, välillä jonkun pätkän lenkkiä, niin se, että pystyy jättää sinne itselleen niitä merkkejä paikkoihin, missä ei ole katuosoitteita, on todella kätevää. Ja tällä tekniikalla välillä osa lenkistä kuljetaan vaikka järvejään poikki. Semmoinen puolen kilometrin matka, missä auttaa, että pystyy vain suunnistamaan kohti pistettä, minkä mä oon jättänyt iteläni blind squareen.
2: Mm. Toi on ihan tuommoista heavy user-kamaa nyt, toi. Tuo vertaisvinkki, jota nyt jaat tässä ihmisille. Okei. Okay. Se, se et ole kyllä varmaan ainoa. Fyrjaseudulla on sinulla näkövammainen myöskään, joten, joten hyvää hyvä näitä jutella. Meille, jotka asutaan täällä Ruuhka-Suomessa, niin niitä maamerkkejä ja Blind eri kohdattuja juttuja on tietysti pilviin pimeä. Ja aika vähän tarvetta välttämättä merkata mitään, mutta sitten sulla se on niinku erilaista se käyttö. Niin.
0: Toi on kyllä totta, kun Tutut. täällä on tottunut siihen, että ei oikein risteyksiäkään välttämättä ihan kaikki jo aina näy, niin sitten käytännössä melkein ihan hyvin pitkälti niillä merkeillä, mitä olen itse jättänyt, niin toi on kyllä hyvä huomio. Kyllä.
1: Blind pystyy myöskin pysäyttämään bussi, jossa ei kuulu kuulutukset, olen testannut. <lacht> niin. Se on ihan katsää.
0: Varsinkin tietää, mitä siinä
1: ennen pitäisi
0: olla. Toi on kyllä totta että tota, Jyväskylässä busseissa nyt ei kuulutuksia ookaan ääneen, niin siellä kanssa tuli käytettyä, tota, että olin merkanut itselleen buksin sille.
1: Kyllä, meidän siis vähän hätävararatkaisuna. Mä olen joskus tullut menossa Anni jonneki jonnekin, ja sitten yhtäkkiä siellä ei enää kuulutukset toiminutkaan. Sitten mä olin mistä mä tiedän, että mihinkä valtatien varteen mä jää. mä Itse asiassa, oliko se sun vinkki, Pihka? Oliko? No todennäköisesti, sitten jos tännepäin
0: tänne päin tullut ja valtatien reuna on jäänyt, niin kyllä.
1: Oli se, joo, koska mä olin ihan sille, että mitä mä teen.
0: Kyllä, se on pelastanut monta hetkeä Planet Square, että ihan ehdottomasti kaikille suositukset siihen.
1: Kyllä se toimii täälläkin, ihan pääkaupunkiseudullakin välillä, jos noin kuulutukset ei toimi, niin on sitä apua.
0: Varmasti. Joo, tässä on tullut ihan hirveästi hyviä vinkkejä ja nostoja tähän liikkumiseen liittyen, mutta otetaanko vielä tähän loppuun? Timo, mitä haluaisit sanoa kaikille tästä liikkumisesta ja liikkumistaidosta?
2: No ilman muuta joka ikisen näkövammaisen kannattaisi miettiä, että onko aika miettiä sitä omaa arkea liikkumistaiden ohjaajan kanssa. Vaikka olisi kuinka konkari sokko niin sanotusti, tai, tai tottunut niihin omiin arkireittäjihinsä, niin silti voi olla ihan hyvä puntsia asioita sitten ammattilaisen kanssa. Voi tulla uusia ideoita, uusia tekniikoita, tekniikan käyttö, pinkkejä Monta syytä on siihen, miksi, miksi tämä on hyödyllistä. Tietenkin ihmiset, jotka on just vaikka menettämässä näköään tai, tai tota, menettää nyt sen juuri tai jossain muussa hankalassa tilanteessa, niin sen runsaan avun vastaanottaminen on järkevää. Se ei ole helppoa siinä vaiheessa, kun asioiden käsittely on kesken, sopeutuminen on vaikeaa ihan arkielämäänkin, niin, niin sitten se, että pitäisi lähteä vielä sitten liikkeellekin. Mut kyllä kannattaa hyödyntää yhteiskunnan palveluita. Ja sen verran kurkistus tuonne lainsäädäntöpuolelle ihan kertoo, että ehkäpä hyvältä säkällä ensi vuonna, 25, siis pitkään valmisteltu vammaispalvelulaki on tulos voimaa ja siellä ohjaus ei ole enää harkinnanvarainen asia. Mutkat suoraksi vedettynä se on ollut aiemmin vähän semmoinen pienempi asia, vaan jatkossa se tulee olemaan subjektiivinen oikeus vaikeavammaiselle. Eli jos olet sokea tai heikkonäköinen niin sulla on oikeus saada sitä palvelua, joten hae sitä. Apua siihen saat totta kai näkövammaisten liitosta tai sitten oma hyvinvointialueen kuntoutusohjaajilta. tai vaikka vertaisilta. Kai, jostain ne langanpäät kyllä löytyy. Joo. Ihmisiä itseään ajatellen. Näitä vinkkejä annan, mutta tietysti kun mä satun olemaan vielä liikkumistaidohjaajien yhdistyksen puheenjohtaja, niin me pidetään tässä olla huolissamme siitä, että Suomessa ei ole tätä ammattikuntaa kohta yhtä paljon jäljellä kuin aiemmin, niin tätä tarvetta pitäisi myös kehittää lisää, jotta sitten niin jotta tulisi sitten töitä ihmisille, jotka tätä osaa tehdä, ja sitä kautta taas uusia ihmisiä alalle kouluttautumaan, ja hyvä meinikin jatkuisi.
0: Jep, nimenomaan. Siis toi on ihan totta, ja nyt sitten vaan kaikki jos yhteen siltä tuntuu, niin Hakemaan sitä ohjausta siihen liikkumiseen, niin se on sitten helpottaa arkea ja auttaa elämässä eteenpäin varmasti monella tapaa, kuten tässä nyt on huomattu.
2: Päätän semmoisia ajatukseen, minkä mä sanon usein aluksi, kun mä t- duunissakin niin luennoin tästä ja höpätän tästä, että tämä liikkumistaidon ohjaaminen ei ole mitään ää, rakettitiedettä. Et, vaikka mä tuossa olen jo korostanut sitä, että on hyvä tietysti olla spesialistin kanssa liikkeellä, niin loppujen lopuksi Isoin osa kaikesta tehdään siellä omassa arjessa itse funtsien tai kavereiden läheisten perheenjäsenten kanssa. Heiltäkin voi saada hyvää ohjausta. Eli, eli ei tarvi olla tosiaan ammattilainen. Pääasia vaan, että pitää näitä asioita tota, mietinnässä ja sitten osaa myös pyytää silloin sitä specialistia apua, kun se ehkä ne kotikonstit ei enää riitä. Tai niiden lisäksi tarvitsisi vähän syvällisempää osaamista.
0: Joo. Kyllä. Mutta siis nämä ovat olleet tosi mielenkiintoisia aiheita ja hyvät keskustelut. Kiitoksia molemmille näistä ja erityisesti kiitos toki Timolle, että tulit tähän meidän podcastiin. Oli tosi kiva saada tänne juttelemaan. Eli...
2: Kiitos, kun sain kutsua itse itseni ja otitte minut tänne.
0: <laughs> Joo, hienoa, kun pääsit tulemaan. Kiitokset myös Tessalle ja kuulijoille tietysti. Kiinni kaikkia kuulijoille. Kyllä, <tos> kyllä. Mutta hei, nähdään seuraavan jakson parissa taas sitten. Hei hei. Heippa. Moi moi.